0: Podemos empezar a tratar de utilizar la lógica y la razón para como convencernos de algo. Pero la realidad es que si nosotros queremos vivir una vida donde seamos sumamente autónomos y donde vayamos manifestando eh, la vida que realmente queremos, tenemos que guiarnos muchísimo más por la sabiduría interior que tenemos, por esa voz que nos dice cuándo sí cuándo no, cuándo es expansivo y cuándo nos contrae cuando nos gusta y nos alegra el día y yo me brinco de emoción y lloro de alegría o cuando me siento completamente agredida como si alguien me estuviera haciendo algún daño, ¿no? Entonces, ¿qué potente es lo claro que nos habla el cuerpo? Y quiero aprovechar esta oportunidad que te conté lo de mi libro para preguntarte, ¿tú en qué cosa de tu vida te estás acostumbrando, estás racionalizando, estás buscándole la lógica a algo que te hace sentir que te patearon la panza o tienes ganas de llorar o te sientes contraído o te sientes de mal humor con ganas de pelearte con alguien porque ni tú te aguantas porque estás en constante contracción por algo que no está funcionando en tu vida. Reinventate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta libérate de tus complejos de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas asume ya la identidad de quien anhela ser yo soy Esther Iturralde Life Coach Espiritual este es un espacio seguro para que recibas las herramientas las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso mi misión es abrir brecha Hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Uf, estoy grabando este episodio eh, tratando de sacudirme una emoción un poquito como desagradable. Y creo que es el momento perfecto para explicar una cosa ahorita que estoy teniendo sensaciones como viscerales. ¿Sale? Y también como la culpa y el merecimiento eh, de repente pueden estar en posiciones contradictorias y nos cuesta mucho trabajo como actuar en certeza siguiendo nuestra in- intuición. vamos Te voy a explicar exactamente qué está pasando y quiero que me utilices como espejo para entender el tema de la intuición, ¿sale? Eh, mira, te platico. Eh, allá hay un episodio que ha sido un episodio bastante, eh, pues bastante querido de los episodios de Reinvéntate, que justamente se llama Tomando decisiones desde la mente o desde el corazón. Así se llama el episodio, ¿no? cómo, cómo distinguirse, debemos de tomar decisiones desde la mente o desde el corazón. Y ahí yo explicaba en corto, te lo digo en corto para que si no escuchaste ese episodio, lo busques y lo escuches, va a estar en las notas del episodio para que sepas exactamente qué número es. Pero bueno, el punto es que en corto, en resumen, lo que explicaba es que la mente muchas veces trata de tener la mejor respuesta utilizando la lógica y la razón. Pero la verdad es que la lógica y la razón Solamente son confiables cuando tú y yo estamos en un buen momento emocional. ¿no? Si tú te sientes contento, tranquilo, tranquila, estás en un buen momento de tu vida, probablemente tu capacidad de razón y tu capacidad de lógica sean bastante confiables. ¿Pero qué pasa cuando estás en un torbellino de emociones? ¿Qué pasa cuando estás un poquito confundido? ¿Qué pasa cuando estás emocionado? ¿Qué pasa cuando estás triste? ¿Qué pasa cuando estás melancólico? ¿Qué pasa cuando estás preocupado? Cuando hay torbellino de emociones, la lógica y la razón son es muy difícil. Es muy difícil y muchas veces nos puede parecer eh, muy sufrido el proceso de decidir algo porque parece que vamos en contra de algo ...que está bien profundo en nosotros, que es nuestro instinto o nuestra intuición. Y entonces ahí empezamos a pensar qué es la voz del corazón, ¿no? El corazón nos habla y nos aconseja y nos dice que hagamos algo que muchas veces la razón no entiende. Y entonces entramos, entramos en esta lucha de poderes. Pero lo que yo te quiero en esta lucha de poderes dentro de tu propio cuerpo, ¿no? En tu experiencia... Y puede llegar a ser muy tormentoso porque estamos muy confundidos y neta no sabemos qué hacer. Eh, Lo que yo les explicaba en ese episodio, que ya me prometiste que lo vas a buscar y lo vas a escuchar para que tengas toda la explicación larga, es que lo que es fascinante del corazón, de la intuición, de nuestra sabiduría divina, es que simplemente nos habla en un sistema binario, ¿ok? En un sistema binario que significa básicamente que es de dos. Solo hay dos opciones, dos posibilidades. Sí o no. Expansión, contracción. Me gusta, no me gusta. Lo quiero, no lo quiero. ¿No? Eso es un sistema binario, donde no hay mil variantes. Solamente hay dos posibilidades. Si no es una, es la otra. ¿No? Entonces, eh, obviamente, cuando nosotros estamos pensando cosas así como, ¿qué será que estudie? arquitectura, diseño, medicina, ingeniería, psicología, eh, administración, ¿no? Pues obviamente nuestra mente trata de hacer de las suyas. Nuestra mente dice, ay, a ver, con este podría hacer tanto dinero, con este podría trabajar aquí, con este podría trabajar allá, con este otro podría bla, 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 ¿no? Y hay veces que tomamos todas nuestras decisiones simplemente tratando de hacer uso de la razón y de la lógica con la información que tenemos en un momento, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando esa información en ese momento cambia, no? Todo se nos viene abajo porque ya lo que antes tenía lógica, ya no tiene lógica. Lo que antes me hacía todo el sentido del mundo, ahora ya no me hace el sentido del mundo. Es ahí donde hacerle caso al corazón o a la intuición podría ser la mejor, la mejor, la mejor, la mejor opción. Y entonces, déjame explicarte esto que yo creo que te va a gustar mucho. Eh, Cuando hablamos de sistema binario, es cuando eh, el cuerpo te responde en sí o en no, ¿no? Tu cuerpo, ¿por qué? ¿Por qué el cuerpo? Porque los órganos blandos de tu cuerpo, los intestinos, el estómago, el corazón, los pulmones, ¿no? Todos esos son los órganos blandos, eh, responden en placer o en o en incomodidad, cuando algo nos conviene o no nos conviene, cuando algo es para nosotros o cuando algo no es para nosotros, ¿sale? Entonces, eh, ¿cómo le hacemos para tomar decisiones complicadas, como qué carrera estudio, no? Cuando tenemos un montón de opciones y el sistema binario solamente me dice sí o no, expansión o contracción. Bueno, pues entonces, la pregunta que le vamos a hacer a nuestra intuición No es negro, morado, blanco, rosa, rojo o amarillo. No, lo que le vamos a decir al corazón es, a ver, mira el amarillo. ¿Qué sientes con este amarillo? ¿Te gusta el amarillo? Y entonces ahí vas a sentir, sí, no, me encanta, lo odio, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, ¿quieres estudiar medicina. Uy, no, sí, me encanta, es mucho tiempo, ay, no, ¿qué voy a hacer? O, ay, sí, me fascina, siento expansión, me fascina, he soñado con eso, ¿no? Que sería un muy claro sí. Entonces, la confusión es que el corazón o el cuerpo o la intuición te va a hablar como con sensaciones. No te va a hablar con un mensaje divino que llega en una galleta de la suerte, ¿no? no. O sea, tú tienes que aprender a sentir cómo cómo reacciona tu cuerpo ante las posibilidades que tienes enfrente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando alguien te quiere besar y en ti no te gusta? ¿Qué pasa? No hay forma que te confundas. No hay forma que digas, ay, bueno, pues qué rico un beso, ¿no? No. No. Porque pueden ser los besos muy ricos, ¿no? Pero el beso de una persona que no te gusta, pues obviamente te va a hacer sentir en, en contracción. Tu cuerpo va a rápidamente contraerse, ya sea tu cara, o te quitas, o te haces para atrás, ¿no? O te aguantas, pero no te gusta la experiencia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien que sí te gusta te quiere besar? Es completamente diferente la experiencia, ¿no? Ahí sí es como, wow, qué padre, qué increíble, me siento enamorada o, me, o enamorado, tengo mariposas en la panza, se me aflojaron las rodillas, estoy sonriendo gigante, me, me da calor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo tu cuerpo actúa en expansión ante ese estímulo. Entonces es muy claro como o sea, un beso, a cualquiera le puede gustar un beso pero depende del momento, depende de la persona para que todo esté en su lugar y tu cuerpo reacciona rápidamente en expansión o en contracción según los estímulos. Bueno, pues muchas veces estamos confundidos al respecto de lo que queremos en la vida, ¿no? Estamos muy confundidos porque lo queremos todo, pero al mismo tiempo no tenemos claridad y al mismo tiempo no queremos parecer muy difíciles ni muy demandantes, pero de repente llega el punto en el que tienes que serlo, ¿no? Cuando se trata de tu vida, del amor de tu vida, de la carrera que vas a estudiar o del trabajo que vas a tener, se trata de que te vuelvas un poquito demandante para seguir tu corazón y para que puedas dar pasos importantes en tu vida acercándote a donde quieres estar, ¿no? Con tus resultados. Entonces, eh, En este momento yo te quiero contar una experiencia que me pasó que fue la que me llevó a sentir contracción y tal vez te parece un poco exagerado o tal vez te parece eh, muy en punto, pero mira, te cuento esto, Eh, tú sabes que estoy escribiendo mi libro... Mi libro sale en enero del 2022. Estoy muy, muy emocionada. Es la manifestación de un sueño que he tenido por mucho tiempo. Estoy que no me aguanto. Estoy ah, muy agradecida con Dios por poner todas las piezas en su, en, en su lugar, ¿no? Me siento muy, muy feliz. Bueno, el punto es que este libro ha sido un, o sea, ha sido un trabajo titánico. Fíjate. Por un lado, siento que me he tardado mucho en escribirlo. Literal, me ha tomado todo el año escribirlo. Ahorita yo creo que ya estoy al 95%. Estoy... Perdóname que pasó un carro aquí con un motor muy fuerte. Perdóname, pero bueno. El punto es que, eh, por un lado, pienso que el libro me ha tomado mucho tiempo escribirlo porque me ha aventado todo el año y pues, la verdad es que sí he pasado muchas horas enfrente de la computadora, buscando concentrarme, arreglando, quitando, mejorando, cambiando de lugar, etcétera, ¿no? Varias historias y varias partes importantes del libro. Y la verdad es que siento que este libro es mi bebé, ¿no? El otro día eh, mi esposo Brent me decía, ¿cómo puedes escribir un libro así de rápido, no? Me decía, ¿cómo, cómo puedes de repente sentarte y escribir un capítulo entero. Y yo agarraba y le decía, a ver, por un lado, siento que no estoy escribiendo el libro particularmente rápido, ¿no? O sea, yo he escuchado historias de personas que dicen, ay, este, un día no dormí y escribí un libro entero, ¿no? Entonces, puntualmente no creo que esté escribiendo el libro a velocidades anormales, ¿no? O sea, siento que un año ha sido bastantito tiempo. Pero también por el otro lado, pues sí es cierto que el contenido de mi libro, yo estoy segura que es contenido que, uff, que si yo lo hubiera tenido en su momento, uy, otra otra hubiera sido mi vida, ¿no? Y estoy segura que este libro le va a ayudar a muchísimas personas de maneras increíbles. Entonces, pensándolo desde ese punto, sí, sí creo que lo he estado escribiendo muy rápido, porque sí creo que va a ser un libro eh, que va a romper expectativas, ¿no? Te lo digo de todo corazón y te lo digo con un poco el miedo de decir, ay, ¿qué tal qué? Luego lo, ve, lo leen y me dicen, ay, Esther, no era para tanto, ¿no? Pero genuinamente te lo estoy diciendo con el corazón en la mano, o sea, yo de verdad creo que este libro es así como que resume los ocho años de mi vida y eso es a lo que iba. De que de repente digo, por un lado no creo que lo haya escrito muy rápido, pero también por otro lado digo, le contestaba yo a Brent, Brent, no manches, o sea, la única razón por la que me puedo sentar a escribir un capítulo en un día es porque llevo escribiendo este libro ocho años. O sea, activamente estoy escribiendo este libro durante el 2021, pero yo llevo escribiendo este libro desde el 2014, ¿no? Desde el 2013 que estoy escribiendo este libro. Entonces, eh, por un lado, pues es la integración de los aprendizajes de ocho años de mi vida y de mucho leer y de mucho estudiar y de mucho coachar y de mucho grabar episodios con ustedes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues sí, es mi bebé. Por un lado ha sido muy rápido, por otro lado ha sido muy lento y este... ¿y entonces qué crees? Que hace rato me escribe mi editor y me dice que ya hay dos propuestas de portada para mi libro. Entonces, obviamente me súper emocioné, así de ¡Oh! ¡No! Estoy a punto de verle la cara a mi hijo, ¿no? <risa> y de repente, ¿qué crees? Me manda dos eh, imágenes por WhatsApp, y luego, 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 sentí una así como que bajón, ¿sabes? Sentí como que alguien me pateó en el estómago, y sentí como ganas de llorar. Pero no porque estuviera triste, o sea, la verdad es que, la verdad es que obviamente le puedo decir que no me gusta, y ya le dije que no me gusta, y evidentemente mi libro no va a sacar una portada que no me guste. Pero lo que quiero que tomes nota, lo que quiero que me caches aquí, es lo rápido, lo rápido, rápido, rápido que actúa nuestro cuerpo para decirnos cuando algo está bien o no está bien, cuando algo nos gusta o no nos gusta. ¿Ok? Luego, luego mi cuerpo me dijo, no, 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 no. ¿No? Y las portadas no están horribles, la verdad es que no están horribles, o sea, están normales, están como que... O sea, por un lado las puedo criticar mucho porque soy diseñadora y también, o sea, me puedo poner muy puntillosa en términos de eh, la teoría del color y el uso de tipografías y el contraste de los colores, ¿no? Eh, la legibilidad del subtítulo o sea, por supuesto me puedo poner muy teórica para criticar las portadas eh, porque pues tengo la preparación para hacerlo, pero al mismo tiempo no es el punto mi punto era, las vi y no me gustó lo que sentí, fue un esas no son las portadas de mi libro no se trata de criticarlas y hacerlas pomada, tampoco se trata de defenderlas y tratar de hacer que me gusten Se trata de que aprendamos a respetar y a escuchar la voz de nuestra intuición cuando nos habla así tan rápido. Pero lo que quiero que entiendas es que muchas veces, como le queremos hacer caso a nuestra mente, ignoramos la voz de nuestro instinto, ignoramos nuestra sabiduría divina. Te voy a decir, o sea, ¿Qué pasó? ¿No? Que luego, luego siento horrible, me da como el dolor en la panza, luego, luego me tensé, luego, luego me dio así como nudo en la garganta, como que me dio una sensación como de ganas de pelear, ¿no? No de pelearme con mi editor ni con la diseñadora, pero me sentí así como de mal humor, ¿no? Eh, Como que que alguien me está haciendo algo, algo malo, ¿no? Y nadie me está haciendo nada malo, o sea, también no pasa nada. El punto es que quiero que entiendas cómo es una sensación muy visceral. Es muy visceral, es solamente así como que, como que todo en tu cuerpo se revela, ¿no? Todo en tu cuerpo se incomoda, todo en tu cuerpo se contrae. Y ya después viene la parte de la cabeza donde empiezas a tratar de entender y empiezas a tratar de ser diplomático y empiezas a tratar de decirle a la gente o a la bueno, mira, no está feo, pero la verdad es que yo quisiera que no. Y tratamos un poco de mesurarnos y tratamos de ser muy cordiales y tratamos de ser así como que muy buena onda para no incomodar a nadie porque pues no queremos ser groseros porque si somos muy drásticos pues nos da la culpa, ¿no? y es lo que te iba a decir hace rato yo le, empecé a, le contesté al editor y le dije la verdad le dije, mira, no me quiero atrever a decir que están feas pues porque no es el punto le dije, pero la verdad de todo es que si yo tuviera que escoger solo entre esas dos opciones para la portada de mi libro mejor me doy un tiro y <risas> Y se quedó así como de, ¿what? ¿No? Y me manda así como un emoji de, una, de un, una carita tapándose la boca, ¿no? Y le digo, perdóname, así sin pelos en la lengua, de corazón abierto, te digo que la verdad, o sea, sentí que alguien me pateó la panza y hasta me dieron ganas de llorar de como la primera impresión que tuve de ver las portadas. Le dije, ahorita viéndolas más a detalle, te puedo decir que, te puedo dar un montón de razones, ¿no? todas las razones así como de diseño por las cuales no me gusta, que si el target objetivo, que es si el cliente ideal del libro, que si la tipografía chiquita grandota, que si el color más oscuro, más tenue, ¿no? Podemos empezar a hablar de eso y a tratar de racionalizar y a tratar de decir, bueno, pues ellos son expertos, pues ellos saben, ¿no? No, pues ella es diseñadora también, ella tendrá sus razones. No, pues ellos tienen experiencias en libros, yo no, ¿no? podemos empezar a tratar de utilizar la lógica y la razón para como convencernos de algo. Pero la realidad es que si nosotros queremos vivir una vida donde seamos sumamente autónomos y donde vayamos manifestando eh, la vida que realmente queremos, tenemos que guiarnos muchísimo más por la sabiduría interior que tenemos, por esa voz que nos dice cuándo sí cuándo no, cuándo es expansivo y cuándo nos contrae. Cuando nos gusta y nos alegra el día y yo me brinco de emoción y lloro de alegría o cuando me siento completamente agredida como si alguien me estuviera haciendo algún daño, ¿no? Entonces, qué potente es lo claro que nos habla el cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad que te conté lo de mi libro para preguntarte, ¿tú en qué cosa de tu vida... Te estás acostumbrando, estás racionalizando, estás buscándole la lógica a algo que te hace sentir que te patearon la panza o tienes ganas de llorar o te sientes contraído o te sientes de mal humor con ganas de pelearte con alguien porque ni tú te aguantas porque estás en constante contracción por algo que no está funcionando en tu vida. Tal vez es tu trabajo, tal vez es tu relación, tal vez es tu casa, tal vez es la decoración de tu casa, tal vez es tu cocina donde sientes que no cabes, ¿no? Tal vez es tu gimnasio, tu falta de gimnasio, tal vez es, es, no sé, tu relación con algún miembro de tu familia, tal vez es tu carro o tu falta de carro, no sé, algo, algo de tu rutina, algo de tu vida a día, hay algo que no te gusta y que estás tratando de racionalizar. ¿No? pero tu intuición te está diciendo esto no va esto no me gusta, esto no nos queda esto nos, esto nos estorba esto es una piedra en el zapato, sácatela ¿No? y no tengas miedo y no tengas culpa y no te sientas caprichoso ¿no? y yo le, yo le escribí a este cuate, a mi editor y le dije, Oy, perdóname, no quiero parecer este, de verdad que no quiero parecer así como que una berrinchuda ¿no? te lo juro que no eh, le dije curiosamente de eso hablo en el libro ¿no? de que sientes eh, cuando algo es para ti lo sientes y cuando algo de plano no y te estás queriendo poner la, el, los zapatos a la fuerza es cuando hay contracción y cuando se supone que debes de seguir tu corazón le dije pues eso eso que está en el capítulo 11 de mi libro eh, es lo que estoy sintiendo ahorita que vi las portadas entonces estaría siendo muy mensa Si no te hablara con el corazón en la mano, confiando en que tú eres mi editor y que obviamente los dos queremos que mi libro sea un éxito, pues decirte que la verdad es que yo siento que este libro no, o sea, no no puede ir de la mano con esa portada. Porque, eh, y digo, para, igual y tienes curiosidad de saber qué portadas me enseñaron, ¿no? Pero haz de cuenta que las portadas se verían así como súper felices, ¿no? En alguno había así como una cosa muy de arcoiris, y en otro había como una cosa así como de manchas de. Como de unas manchitas de, de pintura o de confeti o algo así, ¿no? Y este, y para mí, o sea, lo primero que sentí fue que se sentían como, como de fiesta, o sea, como que le podríamos cambiar el nombre del libro a ponerle así como de aprende a decorar tu casa o haz una fiesta para tu niña de cinco años, ¿sabes? O sea, como que lo sentí súper infantil, sentí que no tenía nada de contexto, ¿no? La portada con el libro. O sea, ¿cómo puede alguien diseñar la portada de un libro que no ha leído, por ejemplo, no? Obviamente esta chava pues podría leer el libro porque es parte del editorial, pero estoy segura que no, o sea, no hubo, no hay ese tiempo, seguramente ellos no han de tener el tiempo de decir a los diseñadores antes de hacer propuestas para este libro, léelo, no, no creo que tengan eso, y, y eso se, se nota se nota en la portada, o sea, se nota que no tienen, pero ni la menor idea esta ch- la chava que diseñó, se nota que no tiene ni la menor idea de mi mensaje, de mi podcast, de mi historia, de, de nada, ¿no? Eh, y que trató de hacer lo mejor que pudo con, pues con lo que lo que lo que se le ocurrió, ¿no? entonces pues ya, yo dije, ¿sabes qué? No me voy a sentir culpable por parecer berrinchuda, no me voy a sentir culpable por hablar mi verdad y por decir, ¿sabes qué? No, no me gusta. No me gusta y no me gusta ni tantito. Porque también después me dijo algo así como, ¿qué le cambiarías? ¿no? <ríe> y yo le dije, le cambiaría todo, güey. O sea, le cambiaría todo. Le cambiaría que no es la portada de mi libro. No, no le cambiaría el color o la tipografía o el acomodo. Le cambiaría todo. Simplemente... Estos dos ejemplos no son ejemplos bien trabajados. Eh, yo soy diseñadora, yo sé que puedo sacar ese tipo de propuestas en un, en un dos minutos, wey, ¿no? Y que no tienen corazón, o sea, no hay corazón detrás de esa creatividad. Y es normal que no haya corazón detrás de esa creatividad si no sabes de qué va, ¿no? Si no conoces la historia, pues cómo puedes ¿no? ilustrar el libro, ¿no? Entonces, pues ya, obviamente... Todo muy bien, todo muy decente. Le dije, mira, please, probemos otras propuestas. Le hice así como algunas notas de voz, como platicándoles más lo que me imagino, ¿no? Obviamente un brief eh, quizá más exhaustivo es necesario, ¿no? Porque también la diseñadora, pues, no tiene la culpa. Es de su trabajo y ya no pasa nada. Este... Y ya, ¿no? O sea, todo súper buena onda. Obviamente me dijeron, ok, perfecto, pues vamos a trabajar más propuestas, te las mandamos después, padrísimo. La verdad es que también es como un gran pretexto para que yo también me ponga como a diseñar algo. La verdad es que yo no quiero ser quien diseñe la portada del libro, porque también puedo caer como en esta insatisfacción, ¿no? Decir, ¿hasta dónde estoy? satisfecha si yo misma estoy haciéndolo y puedes caer en perfeccionismo y así. Entonces, eh, no me gustaría ser yo quien lo diseñe, pero por supuesto podría hacer unos di- bocetos para mostrárselos a esta chava y que quizá me agarre más como la, la idea, ¿no? Entonces, por ese lado, todo queda, quedó en orden. Pero sí, ya cuando terminé de hablar y me quedé pensando en estas sensaciones viscerales y en lo importante que es para mí el libro... Ahí fue cuando dije qué importante es el merecimiento, ¿no? Qué importante es poder decir, ¿sabes qué? Esto es súper importante para mí. Este libro contiene los últimos ocho años de mi vida. Este libro me ha costado horas y horas y horas y horas todo este año que está llegando a su fin. Y a pesar de que no quiero ser una persona insoportable ni quiero ser una persona que parezca muy exigente ni nada pues llega el punto en el que tienes que serle fiel a tu instinto, ¿no? Y yo sé que la portada de un libro es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Aunque el contenido sea espectacular, puede que la gente nunca compre el libro y nunca se entere de que el contenido es tan espectacular si la portada no le llama la atención, si la portada lo repele o si la portada le da la impresión de que es un libro para adolescentes o que es un libro como muy superficial o que es un libro como de muy por encimita, ¿no? Y la verdad es que mi libro es un libro profundísimo, es un libro muy intenso. Entonces, yo (risa) decía, no, o sea, no podemos ponerle una portada como de picnic en la playa a un libro que habla de momentos de extrema ansiedad, depresión y de asumir la responsabilidad que tienes de construir la vida que quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, con todo ese merecimiento y con toda esa percepción, fue que dije, qué padre que pude decir sin pena y sin sentir culpa ni madres, este no me gusta y no me va a gustar y no, no hay forma que me convenzas y bye, ¿no? Y ya después sí, o sea, ya ya después no te voy a mentir, que sí dije yo como de, ay, chin, ¿no? Quizá pude haber sido más sutil y no decir cosas como, me doy un tiro, ¿no? Porque sí le escribí eso, le dije, si esta fuera de las portadas para mi libro, me doy un tiro, ¿no? Entonces tal vez eso puede sonar demasiado altisonante, demasiado rudo, y, y sí después como que llega la duda, ¿no? Empieza tu mente a decir, ay, ¿será que te pasaste? ¿Será que eres... Eh, muy caprichosa ¿Será que lo van a interpretar como algo mala onda o algo así? Pues obviamente soy humana, ¿no? Pero ahí es cuando me recuerdo y digo, ¿sabes qué, Esther? A ver, ¿cuál fue tu intención? ¿Tu intención fue lastimar a alguien? Pues no. ¿Tu intención fue, eh, pues no sé, algo así feo? Pues no, la verdad es que no. Mi intención solamente es como tratar de hablar mi verdad y tratar que este libro pues salga al mercado... Y que le cambie la vida a mucha gente, ¿no? Y no vamos a hacer todos un trabajo titánico para que a la mera hora le pongamos una portada fea, ¿no? O una portada que no refleja el trabajal que hay detrás. Entonces, pues ya, esa es la historia que te quería contar. Y quiero entonces que con todo esto empieces a pensar, ¿cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás en tu relación? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás con tus cosas, ¿no? con tu cuarto, con el acomodo de tu closet? ¿Cómo estás con el logotipo de tu emprendimiento? ¿Cómo estás con tu página web si es que tienes una página web o tienes un negocio de algún tipo? ¿no? ¿Qué, estás, eh, qué quieres estudiar en la universidad? O sea, piensa todas esas cosas y pon atención a cómo reacciona tu cuerpo antes de que empieces a... a pues a utilizar tu mente para convencerte de que está bien ¿no? entonces empieza a interpretar las sensaciones de tu cuerpo porque yo estoy segura lo he experimentado en carne propia y cuando menos ahorita no me arrepiento porque recuerdo que cuando le hago caso a la voz de mi corazón de mi intuición de mi sabiduría interna nunca me equivoco pero cuando trato de racionalizar algo luego me arrepiento y digo ay ya sabía que esto no ay, ya sabía que eso no iba a funcionar ay, ya sabía que no debía de confiar en esa persona, ay, ya sabía que tenía que ponerle un límite a tal cosa ¿no? pero luego digo chin, ¿por qué no lo hice en su momento si yo ya lo sabía? y la razón es porque con mi mente traté de racionalizarlo, traté de hacerme coco wash, traté de autoconvencerme de que iba a funcionar ¿no? o de que tenía que ser paciente Entonces, no cometas ese error. Ahora, por supuesto, si ahorita estás en una situación en la que no puedes... Ah, pues como siento raro en mi panza, voy a renunciar al trabajo. Tal vez no puedes hacer eso de un día al otro, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es simplemente tenerlo claro en tu mente para que empieces a buscar la transición. Porque ve, la diferencia es esta. Supongamos que tu trabajo no te gusta y que quieres encontrar otro trabajo, ¿no? Si tú hoy te haces consciente de la sensación visceral que te hace sentir contraído o contraída cuando estás en tu oficina o cuando estás trabajando en donde sea que estés trabajando, eh, entonces ya tienes la claridad de que ese lugar no es para ti. Si tienes la claridad de que no es para ti, entonces puedes empezar a activar tu creatividad para ver cuál sería la estrategia de salida. Si empiezas buscándote trabajo, si actualizas tu currículum, si empiezas a contactar personas por LinkedIn o si empiezas a hablar con familiares y amigos, ¿no? Con quienes puedas trabajar o tener alguna otra vía de ingresos, ¿no? O sea, una vez que tienes claridad de aquello que no está funcionando porque te genera contracción y genuinamente identificas que esa contracción es tu inteligencia eh, interna, Es tu corazón, es tu intuición, es tu sexto sentido, es tu instinto, ¿no? Entonces, eh, aunque el cambio no pueda ser de un día al otro, tú ya sabes que el cambio viene. Tú ya sabes que el cambio de que viene, viene, ¿no? Y entonces ya puedes ir hacia ello. Eso no significa que no puedas sentir gratitud. O sea, yo puedo decir, mi trabajo me genera contracción, siento gratitud de que por lo menos tengo trabajo, pero de cualquier manera, sé que viene un cambio y voy a empezar a activar mi creatividad para que ese cambio se dé lo más pronto posible. ¿No? Entonces, lo mismo en el amor. Si tú sabes que estás saliendo con alguien que no te gusta, que no te emociona, que no te genera mariposas en la panza, al revés, como que te quieres enamorar, pero no puedes. Como que quieres pero porque es una persona increíble, pero la verdad es que no te hace sentir esa emoción, deja de salir con esa persona ya. Y también por el contrario, ¿no? Si tal vez hay algo que te fascina, pero tienes prejuicios o no te gusta o no te animas o qué tal que no funciona, arriesgate porque esa expansión que sientes con ese hobby o con esa idea o con ese libro o con ese proyecto o de invitar a salir a esa persona. O sea, Arriesgate, porque esa expansión es una señal de que eso te conviene y seguramente le va a hacer bien a tu vida. Aunque lógicamente no tenga mucho sentido. Entonces, bueno, espero que este pequeño episodio te haya funcionado. Quiero decirte que estoy muy emocionada de que tengas mi libro cerca y... eh, Y bueno, por supuesto, te quiero invitar a que si quieres que yo te avise cuando inicia la preventa de mi libro, por favor eh, apúntate, apúntate en la página esteriturralde.com diagonal libro. Así se llama, minombre.com diagonal libro. Así, entonces ahí voy a poner, o sea, es una página web, no hay nada, lo único que necesitas es poner tu nombre Y cuando el libro esté en preventa, yo te voy a mandar un mail y te voy a avisar qué crees, ya está la preventa de mi libro. Y obviamente, eh, eh, si de verdad quieres mi libro y lo quieres comprar en preventa, Seguramente vas a tener un beneficio adicional. Estoy preparando unos regalitos eh, virtuales que, pues, son sorpresa, pero pues te puedes imaginar varias cosas: con algunas clases adicionales en video, y con unas meditaciones, y un, unos audios de hipnosis, ¿no? Unas cosas súper lindas que vienen con el libro y que solamente las van a tener las personas que compren el libro en la preventa. Entonces, bueno, si te quieres apuntar a ese listado, por favor, hazlo, no lo dejes pasar. Me va a fascinar saber que, que te interesa mi libro, me llenas de gasolina, me animas muchísimo. Entonces, te mando un beso enorme. Ya sabes que todos los links están en las notas de este episodio. Y pues, yo soy Esther Iturralde. Esto fue un episodio más de Reinventate Podcast. Y nos vemos hasta la próxima.